1: Een hele goede avond, ik ben Loreen Berggraaf en leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Chicks and the City. Vandaag gaan we het hebben over introvert versus extravert. Wanneer ben je wat en hoe beïnvloedt dat je leven? Nou ja, hoe kun je er dan mee omgaan? Um, samen met Chicks, Lisa en Sanne-Sophie ga ik in gesprek met... Onze gast Carolien Koolhoff, welkom. Dankjewel. <laughs> Dank wel. uh, zij is expert op het gebied en coach voor introverten. Uh, we gaan het hebben over valkuilen en kwaliteiten. Uh, we beantwoorden vragen van luisteraars en krijgen een live coaching sessie van Carolien. Blijf dus vooral luisteren. Um, welkom Sanne-Sophie en Lisa. Hi. Hi. Wat leuk dat jullie meepresenteren vandaag. Nou, Chicks and the City is natuurlijk een meidenparticipatieproject waarbij we allerlei vragen stellen, interviews afnemen en op onderzoek uitgaan voor verschillende onderwerpen. Uh, Lisa, jij presenteert vandaag mee. Zeker. Ben jij zelf een introvert of een extravert? Ik zou zeggen dat ik er tussenin zit. Uh, ze noemen dat ook wel een ambivert volgens mij. Uh, ja, ik denk dat ik dat wel ben. Hoe noemen ze dat? Een ambivert. Een ambivert? Ja, het klinkt een beetje als een reptiel. Ja, maar... precies. Ja. Nee, leuk. En um, Sanne-Sofie, hoe zit dat bij jou? Ik zou zeker zeggen dat ik een introvert ben. Echt waar? Ja. Toch wel? Ja, echt. Ja. Je komt ja. wel soms heel schattig verlegen over. Ja, ja. Dat, dat zeggen het zijn? veel mensen. Oké. Okay. <laughs> ja. Dat is een compliment hoor. Oh, dank je. Nou, um, lijkt het jou ook leuk om mee te doen bij Chicks in the City of een podcast? Dat kan natuurlijk. We laten even een kort filmpje zien hoe dat er dan uitziet. Presenteren, interviewen, filmen en tv maken. Je leert het allemaal bij Chicks and the City podcast en Chicks on Screen. Kom weer door. Wat mis jij op tv en online? Welke onderwerpen krijgen te weinig aandacht in de media? En wat moeten Rotterdammers absoluut weten over hun eigen stad en hun inwoners? Bij de meiden van Chicks and the City en Chicks on Screen... ...maken mediaproducties voor en door meiden van 15 tot 25 jaar... ...uit Rotterdam en de regio Rijnmond. Oh ja, ik heb voorrang. Onder begeleiding van professionals werk je in een echte redactie aan jouw eigen tv-serie en podcast. Hoe tof is dat? Ben jij nieuwsgierig en wil je meer leren op het gebied van media? Laat het ons weten. Een glimmink hoor. Wat moet je doen? Stuur ons een video waarin jij jezelf voorstelt en laat weten waarom je mee wilt doen. Stuur het naar info.chicksinthecity.nl of naar een van onze social media kanalen. Nou, vandaag hebben we een podcast over introvert versus extravert. Um, neem jij vaak de leiding? Ga je lekker in grote groepen op en stap je lekker makkelijk af op onbekende mensen om lekker met ze te babbelen en een praatje met ze te maken? Dan is het een goede kans dat je een extravert persoon bent. Maar misschien is dit wel totaal niet herkenbaar. En hou je meer van gesprekken één op één? Hou je wat meer afstand? En denk je altijd goed na voordat je op iemand afstapt en voordat je eigenlijk wat zegt. Nou, dan zeggen mensen vaak dat je dan een introvert persoon bent. Ja, wat je ook bent en hoe je er ook mee omgaat, dat is natuurlijk de vraag. En daarom hebben we jou uitgenodigd. Ja. <laughs> Caroline Kolhof is daar een expert in. Uh, eigenlijk om te onderzoeken wat introvert en extrovert is, maar ook... Uh, ja, even heb je meer kennis over. Je gaat ons daar veel over vertellen vanavond. Ja, ja zeker. Leuk. Um, ja, jij bent coach voor introverten mm -hmm. en helpt hen om het beste uit hunzelf te halen. Maar eerst even terug naar de basis. Uh, wat is extravert en wat is introvert? Wat zijn de kenmerken hiervan? Nou, Je gaf net wel een aantal hele mooie voorbeelden, maar om even helemaal terug te gaan naar de basis... Uh,
2: gaat introvert met name over dat je startpunt uh, van binnen zit... Eigenlijk in je eigen hoofd. Introverten zitten heel veel in hun eigen hoofd. Dat is ook waar ze energie vandaan halen. Waar ze naar terug gaan als ze moe worden. Dus die vinden het fijn om af en toe eventjes alleen te zijn. Om weer op te laden. Uh, wil niet zeggen dat ze niet sociaal zijn. Ze zijn met name één op één heel sterk. Ja. Uh, in het contact met andere mensen. vinden het fijner om in kleinere groepen dingen te doen. Uh, en daarnaast vinden ze het ook prettig om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en er wat meer tijd voor te nemen. Dus eerst nadenken. En als ze dan het idee hebben van, nou nu heb ik een goed beeld van iets, om dan te gaan spreken. Oké, okay. dat is introvert. Uh, extrovert, eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Dan is de buitenwereld is het startpunt. Uh, extroverten hebben veel behoefte aan contact met de ander. Het heeft te maken met hoe de hersenen in elkaar zitten. Er is een verschil echt aangetoond in. Uh, hersenen tussen introverten en extroverten. Yes. Uh, extroverten hebben meer dopamine nodig. Ze hebben daar ook meer receptoren voor in hun hoofd. Uh, en dat wil dus zeggen dat ze heel actief het contact aangaan de hele dag... omdat ze nieuwe dopamine
1: nodig hebben. Dat is heel
2: kort door de bocht.
1: Dus uh, dus eigenlijk lijkt het, lekt het een op. beetje op een soort druk, zeg maar. Ja. ja. <laughs> ja het is eigenlijk... Al die prikkels. Ja. En dan, uh... nou ja,
2: dopamine is natuurlijk de stof die maakt dat je je happy voelt. Dus je ja, lekker in je vel precies. zit. Introverte introverten zijn nog wel snel overprikkeld daardoor. Dus dan denken ze, nou, ik ga maar even in mijn eentje zitten... Een extrovert hebben juist heel veel nodig, die gaan constant ja, het gesprek aan met andere mensen om, om daar genoeg van te hebben inderdaad. Het zijn echt groepsdieren, die vinden het leuk om in grote groepen te zijn, om te netwerken. Ze uh, zijn meer van, van de breedte, heel veel mensen spreken als ze naar een event gaan, terwijl een introvert vindt het eigenlijk prettiger om dat één
1: op één, bijvoorbeeld even met iemand te praten ja. wat langer. Ik hoorde Lisa net een, uh, een heel mooi woord uh, ook uh, zeggen. Ze mm -hmm. zei ambivert, dat ja. ze ambivert was. Mm -hmm. Nou, ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit <laughs> van gehoord. Het klinkt inderdaad als een soort reptiel. Zoals je het <laughs> net al omschreef. Wat is ambivert? Is dat dan de combinatie van beide? Ambivert is eigenlijk iemand die in het midden zit. Persoonlijkheid is namelijk, zijn namelijk allemaal
2: schaalverdelingen. Uh, je bent nooit 100% introvert of 100% extrovert. En eigenlijk zitten de meeste mensen... In het midden. Het is namelijk een, een soort grafiek. Als je hem tekent, dan is de piek zit in het midden. Dus eigenlijk een merendeel van de mensen is ambivert. Met dan, ja, De ene is misschien net iets meer introvert dan wat meer extrovert. Ja. Maar dat wil dus zeggen dat je afhankelijk van de situatie waar je in zit... wat meer introvert of meer extrovert bent. En dat heeft vaak te maken met
1: of je je op je gemak
2: voelt of niet.
1: Oké, okay. dat is wel uh, interessant. Ik denk zelf ook dat ik uh, ambivert ben... Mm -hmm. Ik kan heel extrovert zijn, maar ik hou ook heel erg van rust, stilte en daar kan ik ook echt van genieten. Mm -hmm. Dus dat soort dagen, in die, vooral zo'n drukke week, dan zitten, dat soort dagen zitten er dan toch wel uh, tussen. Ja, ja. ja. Nee, dan kan het zeker zo zijn inderdaad. Ja. En als je dan de kwaliteiten of valkuilen zou moeten noemen van een introvert persoon, wat mm -hmm. zou het dan zijn? Uh, nou ja, omdat een introvert
2: dus uh, lang nadenkt, uh, zijn ze heel goed in zich langere tijd te concentreren op iets. Omdat ze niet constant die nieuwe prikkels nodig hebben. Uh, dus die kun je heel goed um, iets laten uitzoeken, de diepte ingaan, uh, dingen analyseren. Ze uh, zijn ook echt wel heel mensgericht, omdat ze dus heel sterk één op één zijn. Het zijn vaak de mensen die echt heel veel weten over iemand anders. Omdat ze gewoon heel veel vragen stellen, uh, wat langer met iemand willen praten, de diepte opzoeken... Dus vaak heel goed op de hoogte, van echt helemaal het rijlen en zeilen ervan. Uh, dus dat en die verschillende perspectieven ook weer... Um dus denken voordat je iets zegt. Is ja, dat is eigenlijk
1: best wel handig. Ja. Want ja. extraverte mensen kunnen misschien best wel uh, het hart op de tong hebben. Ja, dat is inderdaad <laughs> iets wat ik, wat
2: ik vaak van extraverten hoor. Dat ze soms wel het idee hebben van... Oh, ik heb te snel gesproken. Ik had ja. er meer over moeten nadenken. Ja. Ja, ja. Ja, ze kunnen wel van elkaar leren, denk ik. Ik zeg ook niet dat het een beter zou zijn dan het ander. Het ja. heeft allebei heeft het natuurlijk zijn, zijn voor- en zijn nadelen.
1: En een, en een mooie kwaliteit van een extravert persoon of een valkuil?
2: Uh, Extroverten zijn heel actiegericht... Um, dus nou ja, waar een introvert misschien eerst gaat nadenken en misschien ook wat te lang nadenken... gaat een extrovert gewoon meteen hop aan de slag. Uh, dus ja, gewoon lekker stappen zetten. Dus dat gaat allemaal wel, wel wat sneller.
1: Ja, dat is wel goed. <laughs> ja, en
2: natuurlijk het makkelijke netwerken ja. met veel mensen. Dat kost veel minder energie, dus dat gaat gewoon veel makkelijker.
1: Oké. Okay. Nou ja, we zitten hier natuurlijk met twee leuke chicks die vandaag uh, mee presenteren. En uh, ik weet dat uh, Sanne-Sofie ook nog uh, een vraag had. Yes. Nou, vanuit de ervaringen die jij hebt als introvert... ben je ook een paar
3: jaar geleden een coachingbureau gestart. Mm -hmm. uh, waarom ben je dat gestart?
2: Omdat ik daar zelf een aantal keren best wel hard tegenaan ben gelopen. Uh, ik ben mijn carrière begonnen in de journalistiek... Uh, dat is best wel een extraverte wereld, echt wel een wereld van je plekje veroveren, uh, nou ja letterlijk soms de ruimte veroveren hè, bij een krant van wie komt er op de voorpagina, dat is best wel een ding. en dan is het toch vaak de, de mensen die het hardst roepen, het meest aanwezig zijn, die dan het meeste gedaan krijgen, terwijl, ja, ik deed natuurlijk op mijn eigen manier ook heel veel, maar dat kwam dan op de een of andere manier niet over. Uh, ik had daar zelf wel ambities in om daarin te groeien. En ik kreeg steeds te horen van, ja, maar je moet je meer profileren, je moet je meer laten horen. Uh, toen ben ik een heel uitgebreid traject begonnen, uh, zelfontwikkeling. En eigenlijk uit dat traject kwam naar voren dat ik heel graag meer met mensen wilde werken. Um, dat ik ook dat wat ik zelf allemaal had geleerd over mijn introverte kwaliteiten, want ik zag het voor die tijd als een nadeel, om dat ook aan andere mensen over te brengen. Dus zo kwam dat eigenlijk allemaal samen.
1: Oké, okay, mooi. Ja, je vertelt nu eigenlijk ook al een beetje uh, nou ja, wat vertelt over waarom je het bent begonnen. Maar wat doe je nou eigenlijk? Hoe, is het, ga, hoe gaat dat zo in zijn werking?
2: Um, nou ja, ik krijg heel veel verschillende vragen natuurlijk, want de ene introvert is de andere niet. Maar eigenlijk zijn het vooral mensen die bij mij komen met een vraag om te veranderen op een bepaalde manier. Je hebt bijvoorbeeld mensen die uh, op een bepaalde plek werken, maar het idee hebben van nou, ik zit niet op mijn plek... Uh, andere mensen die het idee hebben van ik word niet genoeg gezien, niet genoeg gehoord. Het zijn allemaal vragen om te veranderen. En vaak denken we dan van ik moet me heel erg aanpassen uh, aan bepaalde dingen. Maar waar het vaak op neerkomt, uh, ja, ik zet daar heel veel verschillende dingen voor in, is om echt terug te gaan naar je eigen basis. Van wie ben je nou en waar
1: zit je kracht en hoe kun je dat beter laten zien? Dat is eigenlijk best wel cool ook. Ja. Want als je dan een vraag hebt van stel ook hetzelfde als wat jij hebt in de journalistiek. Um, hoe zorg je er dan voor dat iemand die zich zo zeg maar een beetje probeert af te schermen. Hoe zorg je er dan juist voor dat diegene zijn plekje neemt?
2: Door op zoek te gaan naar de, de kwaliteiten die die persoon heeft. Vaak omdat ze zo gewend zijn aan zichzelf aanpassen zien ze die dingen niet meer. Want ze zijn gewoon veel meer bezig met aanpassen dan te kijken naar hun eigen unieke kwaliteit. Dus dat is echt een kwestie van dat weer in kaart brengen
1: zodat ze dat gaan zien en dan wordt het ook makkelijker om het te laten zien. Hoe zouden luisteraars dit kunnen doen, ook al zijn ze introvert of extravert? Wat zou je kunnen meegeven aan hen?
2: Mm, wat ik vaak doe is um, aan mensen vragen of ze aan mensen uit hun omgeving kunnen vragen... wat volgens hen hun kwaliteiten zijn. Want mm. vaak je echte kwaliteiten die zie je niet meer, omdat het zo vanzelfsprekend is voor jou. Dus als je dat gewoon vraagt aan mensen die jou goed kennen... van Hoe, wanneer ben ik nou op mijn best? Soms komen er daar hele verrassende dingen uit...
1: Ja, dat is wel echt heel. Ja, ik vind dat altijd heel interessant. Ik heb dat zelf ook gedaan op school. Um, en daar merk je echt wel het verschil van hoe je jezelf ziet, maar ook hoe iemand anders je ziet. Mm -hmm. Ik denk dat dat een soort spiegel is, ook die je voor jezelf neerzet. Ja,
2: zeker. Zeker. En ook als het mensen zijn die gewend zijn om zich aan te passen, die hebben vaak een bepaald beeld van mm -hmm. mensen denken over mij dat ik dit of dat ben, maar dat checken ze niet. En juist door het dan te vragen aan iemand, krijgen ze een beeld van oké. Okay, dus ze kijken eigenlijk heel anders naar mij. En dat doet ook al wel iets. Ja. Yeah.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Eén van de chicks, Maud, interviewde chick Joanne die zichzelf vooral herkent in extraverte kwaliteiten. Waar loopt ze tegenaan en wat zijn haar tips voor extraverte pe personen? We gaan nu luisteren naar het interview met Joanne.
4: Hoi, ik ben Mout. In deze podcast duiken we in de wereld van introverte en extroverte mensen. Ik vind mezelf niet introvert, maar ook niet extrovert. Daarom ben ik erg benieuwd naar de verhalen van anderen. Herkennen zij zich hierin of juist het tegenovergestelde? Vandaag heb ik afgesproken met een van de chicks. Hoi, kan je jezelf even voorstellen?
0: Hi, dankjewel Mout. Ik ben Joanne. En ik uh, ben 23 jaar. Ik kom uit Rotterdam. Ik studeer creative business en uh, ja, ik uh, hou veel van leuke dingen doen. Ja.
4: En um, ja, vind jij jezelf meer introvert of meer extrovert? Of zit je
0: er net zoals ik een beetje tussenin? Als ik over mijn naam moet denken, dat ik, denk ik dat ik meer richting extrovert zit, maar ik denk dat ik wel echt een uh, tussenin zit, echt een ambivert ben.
4: En uh, nou ja, waarom denk je dat? Welke eigenschappen heb jij? Uh, waarom jij denkt dat jij dus of ertussenin zit of toch een beetje naar het extroverte neigt?
0: Nou, omdat de meeste mensen kennen mij als een heel sociale type en ik ben heel erg open. Je kan altijd bij mij terecht. Ik ben heel erg vrolijk of spontaan. hou van leuke dingen doen en connecties maken met mensen. Ja, maar er zijn soms momenten waarbij ik echt denk van oh, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik zou liever thuis willen zitten en eigenlijk gewoon mijn eigen ding willen doen en helemaal met niemand praten. Dus zit ik er echt tussenin? Of hoe zit dat? Heb ik soms geen zin. En uh, heb je er wel eens last van? Ik heb er af en toe wel eens last van gehad dat er dan bijvoorbeeld een persoon of ja, voornamelijk mannen naar me toe kwamen en dan ineens van die hele rare gesprekken met me aangaan. Ja, of mensen gaan ervan uit dat je zodanig zelfverzekerd bent. Dat je op het podium wil gaan staan of wil gaan presenteren. zoals wil je niet eens presenteren. Um,
4: ja, en moet je dan ook wel eens aanpassen aan de omgeving?
0: Ik kan best wel druk zijn en echt van onderwerp naar onderwerp springen en echt overal tegelijk zijn en sommige mensen kunnen dat niet helemaal peilen. Dus dat is wel iets dat ik dan op dat moment zou moeten aanpassen bij mensen. Of uh, gewoon het idee dat mensen denken dat ik heel veel dingen wil doen of kan doen. Ik, ik denk dat ik soms dan denk van oké, okay, misschien moet ik een beetje gas terug
4: doen. Is het iets wat je jammer vindt? Dat je bijvoorbeeld heel extrovert bent? Om
0: heel eerlijk te zijn ben ik eigenlijk best wel tevreden. Ik ben wel echt een durf al. Ik durf echt met mensen in gesprek te gaan. Ik durf echt een beetje mijn grenzen te verleggen. Ik denk dat dat namelijk ook een stukje is waarbij ik denk van ja man, als ik dat niet had, had ik heel veel dingen misschien niet kunnen bereiken of had ik heel veel dingen misschien mis kunnen lopen omdat ik het dan niet durfde te vragen of durfde te vertellen. Op deze manier voelt het voor mij soms ook goed als ik op mensen afstap en dat ik dan bijvoorbeeld een compliment geef of dat ik een gesprek met ze heb. Want ik heb heel tijd geleden heel erg gestruggeld met onzeker zijn en toen was ik wel heel gesloten en eigenlijk had ik een enorme muur. En um, heb je Misschien tips voor andere mensen? Ik heb wel tips voor mensen die extrovert zijn... die gesprek willen aangaan met iemand die introvert is. Geef diegene echt de ruimte en de gelegenheid om... en de tijd echt om gewoon zichzelf te kunnen zijn. Ga niet een gesprek proberen te pushen. En voor uh, mensen die introvert zijn... misschien ook gewoon voel je niet... Voel je niet onder druk gezet door iemand die extrovert is. En probeer misschien uit te leggen hoe jij je voelt... bij het feit dat iemand bijvoorbeeld een gesprek met je aan durft te gaan. Ik denk dat communicatie tussen beide partijen gewoon heel belangrijk is. Dat is echt mijn nummer één tip.
4: Nou, uh, Joanne, bedankt voor je antwoorden. En uh, dan gaan we nu weer terug naar de podcast.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Nou, een heel interessant interview tussen Mout en Joanne... Caroline, herken jij wat Jo-wen net heeft verteld in haar interview? Zeker, ja. ja. Met name dat laatste vond ik heel mooi. Dat ze ook zegt inderdaad, van, nou, we respecteren elkaar ook.
2: Hè? Want we hebben vaak de neiging als, als mensen om vooral te zoeken naar mensen die op ons lijken. En dan ook ja. datgene wat wij gewend zijn te projecteren op iemand anders. Dus als je extrovert bent en je komt een introvert tegen, je denkt, goh, die is gesloten. <laughs> ja. De verlegen zelfs, wat helemaal niet klopt ook. Dus ja. Ik vind het wel mooi dat ze daar wel voor, voor open staat En ook weet dat ze een introverte ruimte moet geven, bijvoorbeeld. Precies. Ja.
1: En meer ook zo van, uh, don't judge a book by its cover, Inderdaad. eigenlijk zegt ja. ze, toch? Ja. Ja. Um, nou, we weten nu al een stuk meer over introvert en extravert En zelfs ambivert. Maar jij hebt nog een aantal facts en figures over dit onderwerp. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Zeker. Uh, nee, ik heb wat natuurlijk, introvert bereidt zich altijd goed voor, hè? zodat we nooit verrast worden door dingen. Ik heb wat leuke feitjes verzameld. Uh, nou ja, ik hoorde het net uh, ook hier al genoemd: worden verlegenheid is geen onderdeel van introversie. Uh, als je kijkt naar persoonlijkheid, het zijn, als je naar het Big Five, dat is een, een tool die ik daarvoor gebruik, kijkt, is verlegenheid eigenlijk onderdeel van een ander stukje van je persoonlijkheid. Dat hoort bij emotionele stabiliteit. Dus uh, als introvert ben je niet per definitie verlegen. Het kan natuurlijk, maar er zijn ook verlegen extraverten. Dat is misschien nog wel lastiger, want die willen dus de hele tijd met andere mensen in gesprek. Okay. Maar ja, die zijn verlegen. Verlegen heeft eigenlijk meer te maken met schaamte in de sociale situaties. Verlegen en extraverten,
1: ja, het klinkt alsof het niet samen matcht. Nee, maar zeg we staan wel. <laughs> Oké. Okay. We staan zeker. Weer wat geleerd.
2: Ja, ja, ja. Uh, nou ja, ik krijg ook vaak de vraag... zijn er dan bekende mensen die introvert zijn? Uh, die zijn er heel veel natuurlijk... om wat bekende namen te noemen. Barack Obama hele bekende. Elon Musk, uh, Rihanna Huffington... Mark Zuckerberg. Er zijn heel veel bekende introverten. Ik heb ook wel uh, voor mijn boek... een aantal Nederlandse politici benaderd. Maar op de een of andere manier... vonden ze dat heel spannend, denk ik... om het daarover te hebben. Maar ik heb wel... Bij een aantal het gevoel van... oh misschien zijn die ook wel introvert. Bijvoorbeeld een Rob het uh, kaag geeft het ook wel in zich een beetje, denk ik. Ja, dat ja, zijn er meer dan je... denk ik, in eerste instantie zou denken.
1: Oké. Okay. Ja. Uh...
2: Uh, en dan nog een andere... dat ik ook wel grappig vind. Als je ouder wordt... Uh, dan worden die karaktertrekken sterker. Dus als je introvert bent... word je eigenlijk veel introverter als je ouder wordt. Terwijl als je extrovert bent... word je extraverter als je ouder wordt. Dus dan wordt het wel moeilijker om daar mee om te gaan. Maar je kunt leren om erin te stretchen. Ik zeg dus, nou ja, het is deels aangeboren... Hè, vanwege die hersenen. Maar op basis van de omgeving waarin je opgroeit... de ouders die je hebt, de school waar je naartoe gaat... de vrienden die je hebt... kun je leren om daarin te stretchen. Uiteindelijk merk je in je energielevel... wat je natuurlijke aanleg is. Maar als je dus ouder wordt, dan wordt dat moeilijker... om dat stretchen nog te doen. Dus dan kan het zijn dat je als introvert... toch wat, weer wat meer introvert wordt... Ja. En als extrovert, ja, dat is weer meer extrovert.
1: Maar jij bent een, uh, een introvert coach. Mm -hmm. En je zei het net al, wij verwarden dat verlegen heel erg met een introvert persoon. Omdat dat toch wel een eigenschap dan is, of een, een karakteristiek van een emotionele kant, wat dan veel naar voren komt. Pluis jij dat dan ook uit van de emotionele stukken scheiden van ja. uh, een, de, de kenmerken van een intro? Zeker, ja.
2: Ik begin eigenlijk altijd met een, een persoonlijkheidsvragenlijst. En daar komt dat allemaal naar voren. Dan heb je echt nou ja, die vijf onderdelen van persoonlijkheid, waarvan extraversie er eentje is, maar ook emotionele stabiliteit. En ik heb dan wel eens mensen die... ...daar niet als introvert uitkomen... ...maar meer ambivert of extrovert... ...maar die dan heel hoog op die verlegenheid... ...blijken te scoren. Dus die dat okay. hebben geïnterpreteerd... ...als introvertie.
1: Dat is wel uh, interessant, ja. ja. Hey, okay. Nou ja, nu je er toch bent... Uh, ...gaan we ook een <laughs> kleine... ...live coaching sessie doen. Mm -hmm. uh, Sanne, Sophie en Lisa... ...jullie hebben wat situaties... Uh, ...en ook vragen natuurlijk... ...waar jullie zelf ook tegenaan lopen. Maar... Misschien hebben de luisteraars zichzelf ook wel herkend in een aantal uh, dingen die jullie net hebben benoemd. Dan mogen jullie dat ook natuurlijk uh, stellen via die vraag mogen jullie stellen via Instagram of stuur even een mailtje naar Chicks and the City. Ja, misschien uh. ook
2: wel leuk. Ik heb ook een exemplaar
1: van een boek meegenomen okay. uh, van mij. Hou even omhoog. Een, een luisteraar een mag, hem, <laughs> mag hem hebben van mij. Oh, nou we hebben een A giveaway. giveaway. Dus heb je een leuke vraag of heb je een leuke opmerking of wil je wat delen over jezelf? Heb je een situatie meegemaakt waarvan je zegt, nou dat wil ik echt met Chicks in the City delen. Deel het met ons. Stuur een berichtje uh, naar Instagram of Facebook of uh, ja, mail even naar ons. Dat kan natuurlijk ook. Laat het, laat het horen. Als jullie nu kijken, reageer even in de comments. Um, nou, Caroline... Wij hopen van jou eigenlijk wat handvaten nu uh, te krijgen mm -hmm. voor bepaalde situaties. Dus uh, Sanne, Sophie en Lisa, die gaan een, uh, een situatie beschrijven. Of uh, misschien wel een ervaring met je delen. En, uh, dit Zou is ik... een uh, live coaching sessie. Hè? dus dat Zou ik beginnen? <laughs> Goed. Nou, nou, Ik had er laatst eentje. Koningsdag was laat. Uh, ja, was 27 april. En ik liep met mijn broer en mijn zus rond uh, Rotterdam. Alle drie waren we super erg overprikkeld. Nog niet eens een uur later gaan we naar een super druk festival. En um, geen een van ons die dacht, oh dit is wel echt heel heftig. Um, maar toch in de stad is het een hele andere sfeer. En uh, zijn we zo overprikkeld geraakt dat we gewoon eigenlijk gelijk... We gingen echt een zijstraatje in om even wat te drinken en even een ijsje te halen. Um, maar het is toch heel gek. Dus ik vroeg me af, waar heeft dat mee te maken?
2: Nou, dat heeft met name te maken met natuurlijk de, de hoeveelheid mensen. Hè? Ja. Op zo'n dag lopen heel veel mensen. En eigenlijk al die mensen die zorgen dus voor al die, die prikkels, die dopamine aanmaken. En op een gegeven moment is dat gewoon te veel. Mm -hmm. Dus door daar even uit te stappen, heb je dan even een moment om weer op te laden daarin en je rust te pakken. Dus nee, in die zin is dat niet gek. Nee. Dat je okay. dat... En ook heel dat goed fijn. dat je dat überhaupt realiseert al. En er zijn ook mensen die denken, ja, dat zal wel, ik ga gewoon door. En, en die lopen helemaal leeg, zeg mm -hmm. maar.
1: No. Ja. ja, ik merkte wel dat toen we even apart gingen zitten... dat we echt weer energie kregen om ook weer naar onze vrienden te gaan... en ook weer naar zo'n druk festival te gaan als mm -hmm. dat we hebben gedaan. Dus dank je wel. Ja. Alsjeblieft.
3: Nou, ik weet nog dat bij een van mijn vorige banen... toen hadden we uh, ja, een soort van vergadering met het hele team. En normaal vind ik het eigenlijk wel fijn om een functioneringsgesprek... of een vergadering gewoon één op één te doen... Uh, maar dit deden we in groepsverband. En toen moesten we elkaar ook feedback gaan geven. Dus we moesten goede punten van elkaar noemen, slechte punten. En eigenlijk ging dat wel heel goed, want ik kon me er goed op voorbereiden. En het was ook wel een fijn gesprek. Alleen daarna besloten ze om ook nog even gewoon de avond leuk af te sluiten. Dus gingen we foto's maken met z'n allen, een drankje doen, kletsen. Maar ik merkte dat die vergadering eigenlijk bij mij al best wel wat energie had gekost. En ik niet meer echt... Mijn leuke zelf kon zijn tijdens ja, het, het ontspannen uurtje daarna. En toen kreeg ik dus op een gegeven moment merkte zij een beetje dat ik me terugtrok en niet zo leuk meedoen, meedeed met de groep. En toen kreeg ik dus van één collega de opmerking. Sanne, wat ben je toch saai? Okay. <laughs> en dat, dat deed best wel wat met me, want dat is niet mijn bedoeling geweest. Ik wil ook gewoon leuk meedoen met de groep, maar mm -hmm. hoe reageer je dan op zo'n reactie? Of hoe ga je daarmee om? Ja. Ja. Nou, dit is ja.
2: precies zo'n voorbeeld inderdaad van, van een extrovert die zijn eigen extroverte verwachtingen projecteert op jou op zo'n moment. Want nou ja, voor haar, was dan haar, ja, ja was het heel gebruikelijk nou ja, dat ze daar gezellig zat en... en ja, die vindt dat dus heel leuk en het geeft haar energie. Terwijl jou kost het energie natuurlijk. Um, vaak als introverten zijn we dan geneigd om ons daarvoor te excuseren. Of om ervoor te schamen zelfs. Van waarom kan ik dat nou niet? Maar wat je eigenlijk moet doen op zo'n moment is diegene daar bewust van maken. Dus vertellen van hé, hey, kijk, um, voor jou uh, brengt het energie. Maar ik ben wat introverter dan jij. En ik ben gewoon best wel moe. Dus ik heb af en toe even behoefte aan... Tijd voor mezelf om weer op te laden. Want vaak is het ook een kwestie van dat ze zich daar niet van bewust zijn. Omdat ze het op een bepaalde manier gewend zijn. En niet per se weten dat het bij andere mensen anders werkt.
1: Toch denk ik, toch denk ik wel dat het wel best wel lastig is om dat aan te geven. Als je in een groep bent en iedereen is echt een beetje een stijterbal, Dan is het best wel lastig om te zeggen van... Hé hey jongens, um, ik ben best wel introvert. Uh, dit wordt iets te veel voor mij. Dus dat is best wel lastig lijkt mij om aan te geven. Ja, ja. zeker. Ik ja. ben
3: niet iemand die dan zegt van, ja. oh, dit vind ik naar of dit doet iets met me of zo. Dan. dat ja. iemand
1: vind je als zij, dan ben je ja. dan ook nog eens een sur. Precies. <laughs> nee, nou, Ik snap hem. Ja, ik ja. zeg
3: dat.
2: Ja, ja. Wat, wat ja. ik hier ook wel terug hoor, is, is dat je dan het idee hebt dat je de enige bent hè, die zo is. Maar in principe is zeker 30% van de wereldbevolking introvert. Dus er moeten er meer zijn op zo'n moment. Ja. En wat ik heb gemerkt is dat zodra je dit wel uitspreekt, dat er altijd meer mensen naar voren treden. En het daar wel over hebben. Ik heb bijvoorbeeld ook workshops gedaan bij uh, een HBO-opleiding waar ik les geef over dit onderwerp. En dan zie je ineens dat er eigenlijk heel veel zijn in een klas. En dat die ook herkenning vinden in elkaar. Dus het is ook een kwestie van het er wel over hebben. Maar omdat introverten niet zo aanwezig zijn, niet zoveel van zich laten horen, heb je het idee van: ik ben hier alleen in. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo.
3: Oké, okay, dat is wel fijn om te horen. Ja. Toch even gerustgesteld, hè? Ja, precies. <laughs> Je nee.
0: luistert naar Chicks and the City.
1: Yes. Nou, er zijn toch nog wat vragen binnengekomen via onze social media kanalen. En uh, een van deze vragen hebben wij neergelegd bij Sanne-Sophie.
3: Yes, er is een vraag van Instagram binnengekomen van Natasha. En haar vraag is, uh, is het mogelijk om beide in het extreem te zijn? En dan bedoelt ze denk ik, tegelijk, en waarom is dit wel of niet mogelijk? Ik bedoel extreem introvert en extreem intro, extrovert. Ja, is het mogelijk om beide in het extreem te zijn? Nee,
2: nee extreem kan sowieso dus al niet. Want je bent nooit 100% iets. Wat je vaak ziet als iemand heel hoog scoort op een van beide, is dat het aangeleerd gedrag is. Dus dat kan wel, dat ze zich dan hebben aangeleerd om heel extrovert te zijn bijvoorbeeld. Maar dan denk ik eerder dat ze ambivert is. Dat ze er een beetje tussenin zit. En dus afhankelijk
3: van de situatie waarin ze in zit. Het een of het ander heeft. Oké. Okay. En iemand in de DM's op Instagram ook vroeg zich af, is het mogelijk om eerst het een en later het andere te worden in de loop der jaren? En waarom is dit wel of niet mogelijk? Uh,
2: nee, eigenlijk niet dus. Omdat het aangeboren is, grotendeels, uh, nou ja, zoals gezegd, je kunt daarin leren om net wat anders te zijn. Maar uiteindelijk ja, merk je dat gewoon aan, aan je energielevel uh, ja, veranderen. kan helaas niet, het zit in je hersenen
1: kan het ook niet dat het met vlagen gaat? Bijvoorbeeld dat je het ene moment voel je, ja, wil je gewoon op jezelf zijn... en het andere moment wil je heel erg uitbundig zijn.
2: Afhankelijk van de situatie ja, kan ja. dat wel, ja. Met name bij ambiverten, maar ook wel introverten inderdaad. Als die zich heel zeker voelen, bijvoorbeeld bij goede vrienden... merk je ook dat die wat meer naar buiten treden. Zeker,
1: ja. Ik vraag me dan toch wel wat af, want die vraag had ik net ook al... Um, Mensen die dan bijvoorbeeld uh, een stoornis hebben of die een, 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 ja, iets hebben in hun, hun karakter waar ze echt niks aan kunnen doen, die daardoor dan introvert of extravert zijn. Hoe gaan mensen daar dan mee om? Want ja, als je bijvoorbeeld, ik noem maar even iets heel anders, het label autisme hebt bijvoorbeeld, mm -hmm. dan heb je momenten dat je heel extravert bent in het extreme soms, maar ook heel introvert bent in het extreme. Dan heb je dat dat, dat contrast is er dan wel. Wat, wat zou je dan uh, voor advies, of wat, hoe zeg je dat in je coaching dan?
2: In principe coach ik geen mensen met een stoornis, want die verwijs ik echt door naar een psycholoog. Um, als coach werk je met name eigenlijk met um, gezonde mensen, zoals we dat dan noemen. Dus nou ja, mensen die een ontwikkelvraagstuk hebben, die ergens in, in willen groeien. Um, als het in de DSM staat, zoals ze dat noemen, dat is een grote gids met alle stoornissen die er zijn, waaronder dus autisme, dan... Heb je het echt over een psycholoog of nog zwaarder?
1: Oké, okay, ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, ik hoop zo uh, dat alle vragen beantwoord zijn van Instagram. Uh, mocht dat nou niet zo zijn en jullie hebben nog vragen, stuur dan even een DM. Um, nou, Sanne, Sofie en ik hebben ook allebei heel veel wat vragen. Um, de eerste die ik heb is... Um, hoe kan een introvert persoon het stigma arrogant slash zijn en de, hoe kan je dat nou doorbreken?
2: Door iets meer ruimte te durven innemen. Dat is vaak wel een aandachtspunt dat ik tegenkom bij introverten, dat ze heel veel ruimte geven aan andere mensen en daardoor zelf wat gesloten kunnen overkomen. Misschien wat afstandelijk ook. En dat heeft echt vaak te maken met net iets meer ruimte pakken dan dat ze geven. Maar ook dat heeft weer te maken met die overprikkeling. Dus dat is best wel een uitdaging. Ze denken vaak dat het op een hele extraverte manier moet. Van echt te gaan staan, want hier ben ik. Maar kan natuurlijk ook door iets goed voor te bereiden en dan wel het woord te pakken met datgene wat je
1: hebt voorbereid. Ja, dus eigenlijk gewoon erg staan en zeggen, ik mag hier staan. Ja. Ik mag hier zijn. Ja, inderdaad. Oké. Okay. En nog een vraag. <coughs> Hoe kan je
3: oh. <coughs> <Sorry. laughs> Hoe kan je als introvert toch goed presenteren in een groep?
2: Ook daar heel goed voorbereiden. Uh, dus duidelijk nadenken van tevoren over wat je wilt vertellen. Uh, en daarnaast merk ik dat introverten, omdat ze zoveel in hun hoofd zitten, ook vaak hele sterke interne criticus hebben. Die dan gaat vertellen van nou, jij kunt dit helemaal niet. Of misschien gaan ze je wel uitlachen. Uh, om daar ook iets aan te doen. Uh, je kunt er bijvoorbeeld eens opschrijven wat die allemaal te vertellen heeft en het dan hardop voorlezen. Dan zul je vaak zien dat het best wel overdreven is. Vraag je ook af of je dat aan, tegen iemand anders zou zeggen, hè, wat je daar dan allemaal tegen jezelf zegt dat is ook een belangrijke om aan te pakken, dus uit het hoofd en iets meer gewoon vanuit jezelf, je eigen kracht. Oké.
1: Okay. En, en het leuke is ook, we hebben een giveaway, hè, want ja. we hebben dus een vraag. Ja. Dus uh, gefeliciteerd, want uh, ja, we, hebben een, uh, we hebben het boek kunnen weggeven. Dat ja. is ook hartstikke leuk, Mooi. natuurlijk. <laughs> um, ja, dan heb ik nog een vraag. Um, heb je tips um, hoe je het beste je energie kan verdelen door heel de dag door? Dus als je een lange werkdag hebt gehad... dat je niet helemaal kapot thuis komt.
4: Mm -hmm.
2: Nou, ik denk net zodat, zoals je afspraken inplant, moet je ook tijd inplannen om eventjes weer bij te komen. Uh, hoe ik dat bijvoorbeeld zelf doe... is niet een hele dag het ene na het andere. Maar er zit altijd wel een uurtje tussen of zo. En ook tussen de middag dat er even ruimte is... voor bijvoorbeeld een lekkere wandeling. Om eventjes je hoofd leeg te maken en na te denken. Dus niet alles vol en die tijd die je hebt, benut die gewoon helemaal goed.
1: Oké, okay, dankjewel. Ik ga dat zeker in mijn achterhoofd houden. <laughs> uh, Sanne, je hebt nog wel één vraag, toch? Eén vraag
3: is, uh, ja, je hebt het net al een beetje beantwoord... maar um, ja, ik heb vaak het idee dat een introvert persoon... dat er toch van wordt verwacht om zich meer aan te passen aan een extravert persoon. Is dat iets wat veel introverten ervaren en hoe kan je daar het beste mee omgaan? Ja,
2: zeker mensen in dit deel van, uh, van de wereld... Dat is ook wat ik in mijn boek heb omschreven. Er zijn verschillen ook in waar je bent in de wereld. Maar met name in West-Europa en Noord-Amerika is extroversie eigenlijk wel de norm. Uh, ik heb er eigenlijk een beetje mijn eigen missie van gemaakt om, om dat te veranderen. Dus wat ik nu regelmatig doe is bij bedrijven hier ook over spreken. Zodat mensen zich daarvan bewust zijn dat dat verschil er überhaupt is. En dat er geen goed of fout is, maar dat je eigenlijk juist samen moet werken. Zodat je het beste haalt uit allebei.
1: Dat is wel echt super interessant. Ja, vind je, inderdaad. Heet? Dat het vooral hier in West-Europa zo is. Mm -hmm. Dat is echt wel gek. Want wat is, hoe is dat het verschil met een ander deel van de wereld? Nou, dat Topografie dat, dat, is niet de ja. grootste ding. Ja, ik
2: heb uitgebreid onderzoek naar gedaan voor mijn boek. Vandaar dat ik dat zo eruit yeah. gooi. Het um, heeft met name te maken met hoe individueel een, een land of ook een heel continent is. Wat je natuurlijk ziet is dat individualisme hier... In de westerse wereld, ook Amerika is heel belangrijk, ook persoonlijk succes. Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld Azië of Afrika, dan gaat het nog veel meer om samen doen uh, met z'n allen voor het grotere geheel. En dat collectivisme, zoals ze dat noemen, dat koppelen ze aan introversie. Omdat die vaak nou ja, niet zelf op de voorgrond willen, maar meer voor het grote geheel dingen doen. En dat individualisme koppelen ze aan extroversie. Dus meer voor je eigen ruimte. Dat is dus wij
1: hier in Nederland zijn meer extravert.
2: Ja. Ja. Ja, waarbij het natuurlijk wel nog zo is dat wij een cultuur hebben van... Uh, doe maar uh, normaal, dan doe je het ja, genoeg. Ja, inderdaad. Ja, niet je hoofd over het maaiveld uitsteken. Nee. Dat is natuurlijk heel anders dan in Amerika... waar het echt gaat om, ja. kijk, mij, uh, succes hebben. The strongest will survive. Ja, is ja. ja. dus natuurlijk het, het Calvinisme dat ja. we hier hebben... wat daar ook wel ja. weer in zit. Waardoor ja. het net iets
1: minder sterk is. Ik vind het wel ironisch. Ja. 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 Nou, hartstikke bedankt voor vandaag. Dat ja. was hem alweer. Graag gedaan.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Met dank aan onze gast Carolien Koolhoff en onze chicks natuurlijk Lisa en uh, Sanne-Sophie. Volg ons op Instagram, Facebook en YouTube. En lijkt het je leuk om ook een keer aan Chicks in the City media uh, te, mee te doen of een chick te worden en een tv of podcast te maken? Laat het dan ons even weten via info at En wie weet zit jij de volgende keer ook bij om mee te presenteren. Nou, mijn naam was Lorraine Berggraaf en tot de volgende Chicks and the City Podcast. Ciao. Doei.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com slash De volgende show lees het op chicksandthecity.nl.